0: Bonjour à tous. Je tiens en préambule à, à remercier les organisateurs de ce colloque de me donner l'opportunité de présenter les ressources du département des estampes et de la photographie sur le sujet qui vous occupe aujourd'hui, la conservation et la restauration d'ensembles mobilier. Un, le département des estampes n'est pas forcément un centre de ressources auquel on pense spontanément pour ce type de sujet, mais j'espère à la suite de mon intervention, vous verrez les, les richesses que, que l'on peut vous proposer. Donc, les ressources que je vais vous évoquer ne sont pas euh, toujours des sources directes, hein, mais je pense qu'elles peuvent vous apporter d'utiles points de comparaison. Certains des documents sont euh, de de, de véritables œuvres d'art ont une vraie qualité artistique, d'autres sont purement de la, de la documentation et c'est volontairement que j'ai fait alterner dans, dans ma présentation du très beau, du très précieux et puis du purement documentaire. Donc la dénomination même du département des estampes et de la photographie est quelque peu restrictive car euh, dépassant le cadre d'un le strict cadre d'un cabinet d'art graphique et photographique. Le département s'est constitué dès le XVIIIe siècle, à la fois par la volonté de ses conservateurs successifs, mais aussi grâce à notre mode d'accroissement très particulier qui est le dépôt légal, euh, comme un immense centre de documentation par l'image. Donc vous allez voir que nous avons une grande diversité de supports nous abordons des thèmes extrêmement variés. Et cette diversité de supports et de thèmes fait du département un centre de ressources dans des domaines très divers qui, par le passé d'ailleurs, on peut le signaler, ont attiré des publics qui sont fort éloignés du monde de l'érudition et de la recherche qui constitue l'essentiel de notre public actuel. C'est vrai qu'au vu de notre fréquentation en ce moment, on est un peu étonné de lire sous la plume de François Courboin, qui a été directeur du département des estampes, qui était à l'époque le cabinet des estampes, euh, au début du XXe siècle, euh, un certain énervement à voir la salle de lecture littéralement envahie, nous dit-il, par les modistes et les couturières qui venaient euh, là à la recherche d'inspiration dans nos collections de mode. Euh, cette époque est bien révolue. Hein. Ah, je dois dire que, de ce point de vue-là, on est tranquille. Euh, si, euh, si la collection euh, est créée en 1667 autour de l'acquisition euh, par le roi des recueils d'estampes de l'abbé de Marolle, sa vocation s'élargit très vite avec l'arrivée en 1717 de l'ensemble de dessins de Guénière qui rassemblent donc ce sont des dessins, non pas des estampes, et qui rassemble donc des vues de villes, de monuments, des relevés de tombeaux, des portraits et des costumes. Et dès ce moment là, sans doute, enfin l'histoire très très précise du département reste à écrire, mais à mon sens, c'est dès ce moment-là euh, qu'un euh, qu des objectifs des conservateurs du, du cabinet est d'écrire à travers les collections. Une histoire de France, une histoire des mœurs, une histoire du goût, autant qu'une histoire de la gravure. Et donc c'est dans cet immense réservoir d'estampes, de photographies, de dessins. Pierre Rosenberg a eu l'amabilité, la, la gentillesse d'écrire dans une introduction à une de nos, de nos expositions que notre fonds de dessin était sans doute le second fonds de dessin de France après celui du Louvre. Donc, estampes, photographies, dessins, mais aussi reproductions photomécaniques. Donc, c'est dans ce, dans ce fonds que vous pourrez découvrir nombre de documents utiles à vos travaux sur les décors et le mobilier. La difficulté étant, et j'y reviendrai en conclusion, euh, que c'est assez compliqué de repérer ce qui peut vous intéresser dans nos 15 millions d'images. Et quand je dis 15 millions, je pourrais tout aussi bien dire 20, parce qu'en fait, on ne sait pas combien on en a. Bravo le récollement Eh oui, <rire> on a du boulot Alors, je ne, je ne ferai qu'évoquer ici les œuvres d'artistes qui peuvent receler nombre de représenta représentations de pièces ou d'éléments de décor comme par exemple ici un ensemble, un ouvrage publié par Adjé en 1910 sur les intérieurs parisiens artistiques pittoresques et bourgeois ou toujours par Adjé, donc des, des reportages Ici, un, une série assez exceptionnelle sur les heurtoirs de portes parisiens. Donc ces ensembles sont bien connus des spécialistes, on les repère assez facilement dans, dans les catalogues. Euh, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. En revanche, euh, je souhaiterais m'arrêter plus longuement sur euh, nos fonds d'architectes. On le sait peu, en effet, le département des estampes conserve plusieurs milliers de dessins d'architecture que nous avons entrepris de mettre en valeur depuis quelques années. Dès la fin de l'Ancien Régime, en effet, euh, la, les, des fonds d'architectes entrent par don et par acquisition au département et au XIXe siècle. La Bibliothèque nationale est sans doute la première institution publique française à s'intéresser aux documents d'architecture, en dehors des, des archives, hein, je, bien entendu. La chronologie précise de, de ces arrivées qui débutent en 1799 avec le leg des dessins de Boulet. Reste à écrire, mais la liste et le nombre d'architectes présents est assez impressionnante. Pour le moment, nous en avons repéré 54. Alors, bien entendu, ces fonds sont en grande partie constitués de plans, coupes, élévations, mais on y trouve un grand nombre de dessins qui concernent plus directement les décors intérieurs et les pièces mobilier. Donc, évidemment, je vais pas vous passer en vue l'intégralité des fonds, je voudrais juste vous donner quelques exemples. Sans doute, le fonds le plus connu, le fonds Robert de Cotte qui est acquis par le département en 1811. Et avec cette acquisition, ce sont près de 3500 dessins d'architecture qui entrent au département et qui documentent sur plus d'un siècle et demi près de 400 châteaux, hôtels particuliers, bâtiments civils et religieux français, italiens, allemands. Donc euh, le, le fonds a été acquis auprès des héritiers de Jules Robert de Cotte. Mais euh, Jules Robert de Cotte est le fils de Robert de Cotte, qui lui-même était élève de Mansart. Donc dans ce fond, on a plusieurs strates de, 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 tra de travaux en fait réalisés par une agence qui a comme origine euh, l'équipe autour de, de Mansart. Et il y a dans ce fond des documents Mansart. Donc à côté de documents purement architecturaux, le fond est riche de dessins de décors d'intérieur. Vous en avez un, ici un, un exemple de dessins de tapis puisque Robert de Cotte a dirigé la savonnerie voire de projets de, de meubles ou d'objets. Ici, un projet pour une salière poivrière. Alors, comme le disait Nadine tout à l'heure, nous, nous, enfin, nous ne pouvons pas documenter totalement tous ces objets, donc nous ne savons pas s'il s'agit, enfin, nous ne savons pas toujours, sauf lorsque le fond a été étudié en détail, s'il s'agit de projets ou d'ensembles et d'objets réellement réalisés. En 1818, le cabinet fait l'acquisition d'un autre fonds important, le fonds de François-Joseph Bélanger, l'architecte du Comte d'Artois, qui contient des croquis d'architecture, des projets non identifiés, mais qui permet également de documenter des chantiers, chantiers précis, en particulier ceux que Bélanger a menés pour le Comte d'Artois. On a par exemple un ensemble très, très beau et très intéressant sur Bagatelle, et puis donc Bélanger a aussi travaillé pour des particuliers et dans le fond Bélanger se trouve le, une série de dessins sur le célèbre cabinet des bains qu'il avait construit, enfin qu'il a aménagé en 1785 pour sa maîtresse euh, Anne-Victoire Dervieux. En 1825, c'est Lequeux qui lègue au département près de 750 dessins. Alors dans le fond Lequeux, il n'y a pas que de l'architecture mais il y a aussi de l'architecture. Euh, et euh, ces dessins d'architecture, euh, dont certains sont des projets un peu, un peu visionnaires, euh, concernent pour certains autres des, des bâtiments réellement réalisés, comme par exemple l'album qui concerne euh, les aménagements intérieurs de l'hôtel de Montolon qui se trouve pas très loin d'ici, sur les, sur les grands boulevards. En 1842, le cabinet fait l'acquisition du fonds Jacques-Denis-Antoine, l'architecte de la monnaie de Paris, et avec cette acquisition, ce sont plus de 1800 dessins sur la monnaie de Paris. Donc, vous avez ici, par exemple, un ensemble, un, ex, un projet pour une serrure, mais également des projets sur des chantiers menés par des particuliers pour Antoine. Donc, les entrées, je ne vais pas continuer le catalogue comme ça, les, ent les entrées se poursuivent ainsi tout au long du 19e et du 20e siècle. Je citerai quand même, euh, comme entrée au 20e siècle, à tout Seigneur, tout Honneur, le fonds Labrouste, qui rentre en 1952 grâce au don de la famille et qui est complété par la suite euh, par le dépôt de, des archives du service des travaux de la bibliothèque. Et ce fonds de dessin sur la Bibliothèque nationale, qui est considérable, a bien entendu été abondamment exploité par les, les, les architectes qui ont été chargés de la restauration de la salle La Brousse, mais également du réaménagement de, du magasin central. Tout ça devant ouvrir normalement à la fin 2016. On y croit très fort. Alors, euh, la dernière acquisition, euh, un, peu, un peu de masse dans ce domaine, remonte en 1992, avec l'achat euh, du fonds de l'architecte de la Samaritaine, Franz Jourdain, qui est augmenté de celui de son fils, Francis, qui était surtout décorateur. Et dans le fonds Jourdain, qui malheureusement est encore un fonds qui n'a pas été euh, inventorié, il y a euh, un, un assez grand nombre de, de, de projets de Francis, en, particu en particulier pour des décorations de restaurants dans les années 1920-1930. Et l'an dernier, pour vous montrer que nous continuons quand même à faire ce type d'acquisition, nous avons euh, préempté en vente publique, en collaboration avec le Centre des Monuments na euh, Nationaux, trois albums réalisés pour le Duc d'Antin, dont Nadine vous a parlé, l'intendant des bâtiments royaux de, de Louis XV. Et donc un de ces volumes documente le château détruit de Petitbourg, près d'Evry dans l'Essonne. Et donc vous voyez que euh, sur ce type de document... Euh, vous avez également des, 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 des relevés extrêmement précis de certains types de décors. En l'occurrence, ici, un décor détruit. Alors, pourquoi me demanderez-vous une telle politique euh, délibérée et suivie d'achat dans un domaine qu'on attend peu dans un département d'estampes Sans doute, en partie pour alimenter une des séries principales du département, la série de topographie. Donc, je l'ai dit, le département des estampes est conçu sans doute très tôt comme un centre de documentation par l'image. Sous la restauration, euh, les masses considérables d'images qui commencent à s'entasser euh, dans les locaux du cabinet sont réparties dans un cadre de classement extrêmement fin, dont les séries phares sont les portraits, l'histoire de France et la topographie. Alors cette, cette répartition se fait euh, sans aucune considération pour la cohérence des fonds entrés, qui sont impitoyablement cassés pour intégrer la logique propre de la collection nationale. Les dessins du fonds Robert de Cotte sont euh, distribués au nom du lieu concerné, le fonds Antoine connaît le même sort. Tout juste prélève-t-on quelques dessins particulièrement beaux, ou alors qu'on n'a pas du tout réussi à identifier à localiser, pour constituer un œuvre au nom de l'artiste. Mais la richesse des séries topographiques et leur pertinence pour votre sujet vont bien au-delà de ces pièces d'architecture. On y a en effet rassemblé, en suivant l'organisation administrative des pays, tout type d'iconographie sur une ville ou un bâtiment. C'est ainsi que des photographies originales, des, des faits d'ouvrages ou de découpures de journaux à l'origine parfois difficiles à déceler, y voisine, avec des estampes ou des dessins du XVIIIe siècle, sans hiérarchie de valeur, avec comme seul point commun le sujet. Ajoutons que ces séries topographiques peuvent être complétées par une autre série, euh, la série consacrée aux éléments d'architecture, ce qu'on appelle l'ornement, euh, qui regroupe des recueils anciens de dessins. Vous avez ici un projet de médaillé pour Louis XV, qui d'ailleurs a, euh, a été réalisé, le meuble je, je crois est à Versailles des estampes d'ornements quelques albums de photographies originales, par exemple ici vous avez un ensemble de photographies sur le château de Saint-Roch qui je crois est en, dans le Lot-et-Garonne et donc c'est un, un ensemble de photographies des décors euh, peints par Edmond le Chevalier euh, Chevignard et puis un grand nombre de portfolios édités au XIXe et au XXe siècle sur des monuments ou plus largement sur des styles alors je signalerai, pour terminer sur la topographie et l'architecture stricto sensu, notre considérable fonds de cartes postales. On a, nous avons à peu près 600 000 cartes postales. Alors quand je dis à peu près, on doit avoir en gros 600 000 cartes postales. Euh, qui, euh, qui documentent en fait des, certains intérieurs de bâtiments plus ou moins remarquables. Vous voyez ici euh, une, enfin, la représentation d'une salle d'hôtel au Maroc dans les années 1930. Alors, il est... Un autre aspect des collections que je souhaiterais évoquer devant vous, ce sont les fonds qui concernent plus directement les arts décoratifs et les objets. Il minutes. Je me dépêche. Donc, euh, il, ce fonds offre en fait des catalogues et des échantillons euh, de, des principaux éléments de décor et d'ameublement. Donc, je l'ai évoqué plus haut, les conservateurs, très tôt, ont l'idée de constituer une collection qui documente les mœurs et le goût. En 1789, par exemple, on fait l'acquisition de la collection Richelieu, qui regroupe des dessins et des estampes sur les modes, mais également une considérable collection de tissus, près de 3000 échantillons de tissus français fabriqués dans les années 1730, cette collection a été très mal étudiée, donc il y a beaucoup de, beaucoup de tissus d'habillement, mais il doit y avoir dans cette collection des tissus d'ameublement, et ce serait très intéressant de l'étudier sous, sous cet angle. Mais c'est surtout grâce au dépôt légal que ces collections autour des arts décogra, décoraphiques pardon, se développent. Donc, le dépôt légal est créé en 1537, euh, il est étendu au XVIIe siècle à l'image, il est supprimé en 1790 par la Révolution pour être euh, rétabli en 1793 par la Convention, mais sous une forme légèrement différente, puisque, en fait, c'est l'ancêtre de notre loi sur le droit d'auteur. Donc, euh, tout écrivain, tout artiste déposant deux exemplaires de sa production à la Bibliothèque nationale se voit garantir quelque chose qui ressemble à une propriété intellectuelle. Et donc, par le biais de cette loi, qui prévoit au cabinet d'estampes de la République le, le, le dépôt de deux exemplaires de chaque modèle fabriqué, a été constituée une importante collection d'échantillons de papier peints muraux de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, où sont représentées les principales manufactures de l'époque, Ici, vous avez un exemple, Jacques-Marc et Bénard. Euh, il, y a à peu près, il y a 31 manufactures qui sont représentées dans ce fond, essentiellement des manufactures parisiennes. Donc, ces, ces, ces papiers ont gardé leur, leur fraîcheur puisqu'ils n'ont jamais été posés. Ils étaient conservés dans des, dans des albums, ils ont été reliés tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un fonds d'échantillons, un même échantillon est déposé sous toutes ses variantes, de couleurs, vous voyez ici, le bleu et le jaune, mais également euh, de sens. Ici, vous avez la bordure horizontale et la bordure verticale. Donc, ce qui est documenté ici, c'est la période 1798-1805, donc c'est très court, pour une bonne raison, c'est que les fabricants de papier peint ont fini par se rendre compte qu'il y avait une salle de lecture au cabinet des estampes et qu'on pouvait venir dans la salle de lecture consulter les fameux recueils. Donc ils se sont rendus compte très vite que la propriété intellectuelle n'était pas si garantie que ça. Ça s'est arrêté. Donc euh, il n'empêche que même si c'est une période très courte, on a quand même de très très beaux documents, qui, en particulier euh, ces grands dessus de porte euh, antiquisants. Ce qui est intéressant dans cette collection, c'est que, comme elle est issue d'une démarche administrative, elle est documentée par les registres de dépôt légal, et chaque échantillon porte au dos le nom du modèle, la date du dépôt et la signature du déposant. Alors, le dépôt légal euh, est euh, de nouveau euh, réorganisé en 1810, explicitement euh, étendue à l'image en 1811. Et à partir de ce moment-là, ce sont des masses considérables d'imagerie qui arrivent au département et donc énormément de, euh, de catalogues de fabricants, en fait. Et dans ces séries issues du dépôt légal, eh bien, vous avez des modèles de pendules. Ici, une pendule à la Mazepa qui, qui s'inspire d'un tableau de, de, de Vernet. Vous avez des séries autour de, de, des objets d'ornement. Vous avez des séries ici autour de carrelages, de pavages. Donc, c'est extrêmement divers. Et comme tout ça est arrivé par dépôt légal, c'est daté, c'est localisé, c'est identifié. Donc, ça peut vous servir de document de référence si vous voulez documenter un, en, un élément de décor que vous auriez pu repérer dans un ensemble euh, dont vous avez la charge euh, de la restauration ou de la conservation. J'ai presque Merci. terminé. Donc... Euh, comme, le, comme les artisans d'art ont identifié, grâce à ces arrivées par le dépôt légal, le département comme une institution qui est capables d'abriter leur, leur documentation, ils ont fait des dons. On a, on a par exemple, ici euh, le, quelque chose qui doit être le pressbook en fait, de euh, Jules Deville-Cavelin, qui est un tapissier euh, du Second Empire, euh, Monarchie de Juillet-Second Empire, qui a travaillé pour le Gotha parisien et qui, donc, a déposé six volumes d'aquarelles et de, et de photographies qui, qui devaient être, en fait, des modèles qu'il présentait à sa riche clientèle. Donc, je vais terminer. Euh, parce que je pourrais continuer comme ça à vous présenter à peu près toutes les séries du département, euh, je voudrais juste en conclure sur notre point faible, euh, qui est ben, comment un chercheur peut-il retrouver ce qui l'intéresse dans cette masse considérable euh, Parce que euh, donc nous avons quand même, depuis des années, entrepris de décrire, dans le, dans le catalogue informatisé de la BNF, de décrire et de numériser nos fonds, mais... On est très loin du compte et certains des ensembles que je vous ai présentés aujourd'hui ne sont même pas signalés dans le catalogue en ligne. Donc si vous ne venez pas au département des estampes, vous ne saurez même pas euh, que tout ça existe. Euh, ce, ce sur quoi je voudrais insister pour conclure, c'est qu'en fait, le, le, le point d'accès à cette collection, c'est indubitablement son cadre de classement. La collection a été conçue dès le départ comme quelque chose qui relève du libre accès, en fait. Donc, l'idée, c'est qu'on se promène sur les rayonnages, on voit, ah, ornement 18e, ça doit m'intéresser, on prend le volume, on le feuillette. Malheureusement, on ne peut plus vous permettre de, de, de faire ce genre de choses. Donc il faut, il faut passer par les outils qui ont été fabriqués à la fin du XIXe siècle, en particulier par le guide d'Henri Bouchot qui est numérisé et en ligne sur Gallica, qui vous permet d'identifier les grandes séries. C'est comme ça que vous pourrez savoir que dans la série HD vous avez les ornements, les objets mobiliers. Dans la série V, vous avez toutes les représentations topographiques. Dans la série ELI, vous avez tout ce qui concerne euh, le décor, les papiers peints, etc. Et muni de ces informations, eh bien vous venez dans la salle de lecture du département des Estants euh, et puis vous, ben vous interrogez, vous dialoguez avec le président de salle qui est là pour vous guider dans cet océan d'images mais pour peu que, que, vous, en, que vous fassiez le, le premier pas pour entrer dans cette logique classificatoire un peu particulière, je suis persuadée que, que vous pourrez découvrir énormément d'informations euh, qui vous seront utiles en tout cas, euh, je l'espère. Je vous remercie.